0: Olá ouvintes, esse é o podcast Imagina, Imagina Juntas! Juntas. Sim. Está iniciado então. Ai, Está que de, é,
1: eu achei incrível que a Linha, ela precisa gravar uma selfie, né? Para conseguir falar. A pessoa tá tão desacostumada, assim, que é tipo. <risos> ah, eu fico nervosa com o microfone, mas se tiver uma câmera de celular. <risos>
2: De boa, de boa. Ah, não me detona.
0: <risos> Olá, ouvintes. Sejam muito bem né? Porque eu não pode ser bem-vindos nem bem-vindas. É o bem-vindes. Sejam muito bem-vindes a este podcast maravilhoso com Jéssica Greco. Oi, gente. E? e a Cota Macho aqui, que é o Gus. Opa, com licença. Isso, pode, pode entrar. entrar. É assim Isso. mesmo. Pode também. entrar. Hoje tá liberado, tá Você, bom? Mas, mas é só tá por presente? hoje mesmo, tá bom? Tá. E não tem biscoito grátis aqui,
2: tá? Beijos. E a nossa maravilhosa Carol Chuli, ah, Gente! musa da internet, maravilhosa. Eu
0: tô muito emocionada. Estou muito lisonjeada que finalmente temos um podcast. Acho que a gente precisa Contar como nasceu este podcast, certo?
2: Sim.
1: Quando um papai podcast, uma mamãe podcast. <risos> <risos> se gosta. É... Olha, tudo começou lá no Papo Torto, o podcast papo torto. que eu faço. Antes,
0: antes do Papo Torto, aconteceu um fenômeno que começaram a me convidar em podcasts e eu comecei a pegar gosto. Um Ana dos... Furtado, né? A Ana Furtado. Eu era a Ana Furtado. Faltou alguém no podcast e chama Tullim. Aí as pessoas começaram a me iludir, falando que eu era boa nisso. Eu falei, nossa, sou boa nisso, ah, quero participar mais. Um dos podcasts que me convidou foi... Papo Torto. Que é com...
1: PC Siqueira.
0: Quando ele consegue ir, né? É, Exato. Quando o PC consegue ir, Idealmente né? com PC Siqueira. Exatamente. E com o Gus. E aí o Gus falou, ela, manda bem no podcast. Mais manda. um pra me iludir e falar, né? Então foi crescendo em mim essa coisa.
2: Hoje ela tá insuportável.
0: Hoje eu tô tô a podcaster, entendeu? Assim, eu quero lançar, inclusive, uma linha de camisetas podcaster. Olá,
2: ouvintes. (risos) Olá, ouvintes. Exato. Eu,
1: eu, eu acho que é um ótimo nome de grife pra fazer merchandising de vários podcasts, inclusive do Imagina Juntos, é? a linha Olá Ouvintes. Olá, ouvintes. Aí você não vende é? caneca, camiseta.
0: Perfeito. Eu já, é tenho, eu já tenho até quem pode fazer o um merchandising disso, ah, tipo viabilizar, Eu hein?
1: gosto desse podcast. Vocês um... sabem, eu faço podcast há 11 anos, né? Muito difícil ganhar dinheiro <risos> com podcast. Mas, mas a gente tá
0: sentindo que agora vai.
1: Com vocês, eu acho uhum. que agora eu tirei a sorte grande.
2: Chegou as publicitárias aqui, a gente Chegou. agiliza o negócio.
1: Eu, eu, eu precisava realmente de mulheres Todo dia um
2: projetinho.
1: pra isso, porque eu não sou bom de negócios. Eu sou sou bom de cozinhar, né? E aí, precisava uhum. de uma mulher que é boa nos negócios mesmo. Porque vocês me conhecem, Eu não sou bom de ganhar dinheiro. Eu sou bom de postar comida no Instagram. Meu Instagram, uhum. foto de comida boa, né? Pode
0: Exatamente. seguir aí, que é arroba Gus Gus Lanzeta, Lanzeta, dois com t-s. dois T's, por favor. Pode enaltecer o Gus, tá, gente? É, hoje, inclusive, ele chegou aqui na gravação insuportável. Porque ele, ele simplesmente comprou um kit, daqueles kitzinho de viagem, que tem o sprayzinho e tal, o bumpzinho pra você colocar shampoo, né, um condicionador, um creminho. E ele vai usar isso pra ficar insuportável com comida. Porque ele já quer o quê? Preparar um azeite trufado e Ai, colocar isso. nisso pra ficar espirrando na salada e na comida. Então, assim... Tá aqui o Gus, mega insuportável, mas assim, pode seguir ele no Instagram. Que vai ser mais
2: insuportável ainda, porque esses negocinhos vai estar tá tudo cheio lá ah, no Instagram. meu Deus! <risos> Imagina os stories.
0: E a dica que eu dei é dele comprar uma etiqueteira, Sim. pra ele colocar o nome do que tá ali. Bintrush. Pinterest, Pinterest. Escola Pinterest de vida. A gente trabalha. Por falar em Pinterest, tem uma outra pessoa com feed muito que bonita aqui que é a Jéssica. Ah. E que você pode estar seguindo também, que é o arroba...
2: Jéssica, tipo é J-E-S-K-A, Jéssica Greco. Greco, com, com dois C's. Cs.
0: Porque aqui só tem gente chique mesmo,
1: Não. né? Trabalha com SEO muito bem, entendeu? Porque ela escreve Jéssica do jeito só dela, e aí, pum.
2: Exatamente. Ou daí... seja,
0: Jéssica só tem a Jéssica.
1: Imagina o monitoramento
2: disso aí. Isso
0: quer é Isso aqui é anos de publicidade, amor. Querida, mas
2: existe uma atriz chamada Jéssica. Porque eu queria o arroba Jéssica só e já tinha uma atriz. Então, assim... A gente vai
1: chamada de convidada aqui. Vamos conversar, vamos negociar.
2: Vamos Vamos. negociar. Acho que, assim,
0: com dinheiro na mesa, tudo pode acontecer. (risos) E nessa (risos) mesa
1: aqui não falta isso. Não
0: falta. Então, o importante é acreditar. É... A gente ainda não tem assim, ah, é um roteiro preparado para o podcast. Mas a gente pensou em começar Você pra tava algum falando... lugar, né? Eu tava falando de alguma outra coisa que eu já me perdi, provavelmente, Você né? Você tava
1: falando logo, não, antes da gente começar ah, como da nasceu. fantasia. Ah, Ah, não, também, de como nascer.
0: É, isso vai longe, isso vai longe. Vamos lá, <risos> aí, né, eu tava, né, a Ana furtada dos podcasts, o Gas me chamou, participei, ele viu a estrela brilhante aqui, né, na minha testa. Falou, nossa, ela é boa, eu acreditei, né, peguei pra mim. E aí, um belo dia, tava numa, num, num rolê, numa festa. Rolezinho, um né? rolezinho. A gente tava fazendo um bom rolezinho aqui. E aí, eu e a Jéssica, a gente raramente consegue se encontrar. Mas quando se encontra, é como se a gente tivesse conversado ontem. Ai, Porque sim. Porque as amizades… A, a, esse é um bom medidor de amizade.
2: Essa quando é verdade, o né?
0: tempo não fez um gap na amizade. Então… A gente tava lá, abrindo o coração, conversando como quem se encontrou ontem no café da manhã, falando dos problemas da vida. E eu falei assim, ah, eu queria tanto gravar um podcast, eu quero um podcast. A Jéssica, eu também quero um podcast, é muito mara podcast. E a gente dançando, balançando a raba ao
2: som de funk… Foi exatamente essa cena. Foi exatamente
0: essa cena. A gente dançando assim, meio que gritando. Então vamos gravar um podcast nosso? Vamos! Ah! Não tô
2: bêbada também, não! Também não! Vamos sim! E aí, estamos o quê? Materializando isso! A gente fala e acontece, entendeu?
1: esse Bom. é o segredo da coisa a gente gravou outro piloto né? na época que, a gente tava no, que eu estava no Estadão e, e aí quando eu saí do Estadão eu falei assim meninas não vai acontecer no Estadão mas não tem por que não acontecer o mundo merece vocês Exatamente. juntas em áudio
0: e agora estamos aqui juntas em áudio e né? eu também não e se juntas nada. a gente já causava, imagina você juntas. imagina juntas, só, né, só. gente? É. Então foi assim que nasceu. Qual, que, qual era a outra coisa que a gente ia falar depois do nascimento?
1: Você tava muito fascinada aí com as fantasias de Halloween da Kim Kardashian.
0: Exatamente. Que
1: você viu todo um significado por Isso. trás. Uma, eu gostei, uma análise de semiótica interessante pro ouvinte.
0: Então, vamos falar de Halloween,
1: Dia das Bruxas. Eu,
2: eu curto, eu em curto, português, eu curto né? a montação, <risos> dia entendeu? Dia do Saci. Dia do Saci. Hoje a, português... a gente não vai falar sobre o Halloween, a gente só vai falar sobre o dia do Saci. Exato. <risos> tá, porque meninas. é um podcast brasileiro com muito orgulho com muito amor. Eu fiquei
1: fascinado com aquela imagem do Saci <risos> chutando uma, uma abóbora, dizendo, fora Halloween, é dia do Saci, porque o Saci tá chutando, ele devia seja, cair de bunda no seja, chão. seja, mas...
2: ele ah, vai cair. Tadinho. Bom,
1: nada contra o Saci, assim, mas a gente pode, inclusive, louvar essa, né, respeitar assim, esses mitos brasileiros usando fantasia de mula sem cabeça no Halloween. Só,
2: é só. falta. É
1: só você botar uma fantasia de cavalo, cavalo né, e tacar fogo na sua cabeça e aí você Tranquilo. muda sem cabeça.
0: Em concurso, com certeza, essa é a, a vencedora. Bom, das fantasias da, da Kim, ela se fantasiou de Selena, de Alia, de Madonna e de Cher. E aí, entramos numa questão, é. porque, gente, quem lembra de Alia?
1: Eu lembro, porque... Eu não
2: lembro, por favor, me contextualize. Eu, eu, a, vamos a lá, Lia, você, vamos lá. Grandes
1: coisas da Alia, posso, eu, eu tento, porque eu, eu vai, acho que eu mantenho a Alia na minha cabeça pra por dois Pra alguma motivos. coisa tem
2: que servir o, o Drake... macho
0: pesquisador de Google aqui. <risos> Desculpa, vamos
1: <lá>. com licença. <risos> é, a, a primeira coisa, o Drake canta muito sobre a Alia ainda, tipo, ele... ele porque ele era criança, né, quando a Lia era famosa, e acho que ele tinha um crush na Lia de longe, e ele meio que não supera o fato de que quando ele virou famoso e não pôde sair com ela, dar uns beijos nela, porque ele já fez isso com a Jennifer Lopes, né. A, a outra coisa que eu lembro da Lia, pra quem não pode saber, é que ela uh, morreu logo depois de estrelar em, em Rainha dos Vampiros, e aí ela ia ser uma personagem no Matrix 2 e 3, e aí quando ela morreu, a mulher do Will Smith gravou o papel que seria dela, é só isso que eu sei.
0: E a Lia, pra, quem, né, pra contextualizar, ela já morreu. E ela morreu num acidente, onde muitos dizem que foi um mandado de Beyoncé matá-la. Porque naquele momento, né? Gente, ali, no, é, ali nos anos
2: 90... Minha Bey nunca faria isso. Pois é, a foi. eu também eu acho foi. que não. Vale a minha lembrar é que ela morreu faria. num
1: acidente aéreo. Tipo, a Exatamente. Bey teria um avião, né? Exatamente.
0: Exatamente. Então, tem aí uma teoria da conspiração de que a Bey mandou matá-la. Porque elas estavam... É... Pau a pau. Elas estavam no famoso pau a pau ali. De quem seria a nova... A nova... Que hoje é o cargo Beyoncé, (risos) né? (risos) A nova Beyoncé? Não tem tem, né? tem definição, né? E aí tem essa grande história. tem Tem essa grande conspiração. E a gente sabe que a relação do casal... Bey com o Jay... da Kim com o Kanye está abalada, porque o Kanye deu uma surtada. Então, será que a fantasia da Kim era para dar dar uma alfinetada em toda essa história?
1: É, É muito louco, né? Eu tava pensando aqui que ali é o André Campos deles, né?
0: Quem é o André Campos? Não
1: foi André Campos o que caiu? Eduardo Campos. Eduardo, Eduardo Campos. Exatamente. É,
0: exatamente. É. Mas, então, Eduardo, Eduardo é, Campos
1: não. Eu acho possível assim ser uma alfinetada. Aí, porque realmente né, o Kanye e o Jay eram muitos amigos. Né? Exatamente. O Jay-Z foi um cara que ajudou muito o Kanye a subir nessa vida. Mas aparentemente não se bicam mais desde Watch the Throne. Grande turnê, grande álbum. Sim. Mas, melhor álbum. Melhor álbum. É, é
0: que o... Primeiro que o Kanye começou naquela brisa dele de falar que a Kim poderia ser uma... Beyoncé.
1: Hum, não.
0: Ele Talento diferente. Tá diferente. E ele não. teve essa, ele teve essa brisa aí, entendeu? E aí foi quando ela até fez os vocais naquela música lá, Honey, como é que é?
1: Ah, é, Honey". sei, eu, eu sei que eles na moto. Na moto, é. é. Uhum.
0: Né, foi naquela época que ele falou que ele poderia preparar aqui para ser a nova. Olha, Acho que aí uma, quando uma ele botou ela para gravar
1: aqueles vocais, ele provou que tava errado. É. Né? É.
2: Exatamente. Tá, e aí vamos ficou... voltar para casa, amor. Isso, é ficou, isso vamos fazer hoje. mais um filho.
0: Ficou né? por isso. E aí, ela colocou, então, aqui... Ela ela se fantasiou de grandes nomes da música, né? Selena, Madonna, Cher. Então, quer dizer, acho que a Lia foi uma alfinetada, entendeu? Como
1: se fantasia de Selena?
0: Tem... Você pode olhar no, no papel pop, eu quero que, né... Fazer aqui já um merchan do, do site Papel Pop. Porque eles são grandes apoiadores da carreira de podcaster, minha e da Jéssica. É verdade. Porque Nossos tem um o podcast Vanda
2: banda. Que é o melhor podcast maravilhoso. Exatamente.
0: Entendeu? Eles são a Beyoncé no momento, a gente é a Lia, entendeu? Uhum. Tá.
1: Mas quer dizer que a gente vai morrer?
0: Não. Tá. Quer dizer que a gente vai ser a Lia, é, efeito borboleta de... Se ela não morresse, o que seria? Será que a a gente
1: não pode ser a Jennifer Lopes, que ainda tá aí, ainda campeã, e a gente é a Beyoncé chegando por fora?
0: Pode ser, pode ser, acho que pode ser. Fato é, é, é. tá bom, vamos lá, vamos trabalhar. Tá me fazendo acreditar mais uma vez que eu posso, então vamos lá. Então assim, (risos) Ah. lá no Papel Pop, que tem essas notícias todas, tem inclusive videozinho dela, fantasiada. E aí parece que ela tem enchimento, assim, no quadril, tá. mas acho que é o quadril dela mesmo, que é muito doido. (risos) Mas enfim, enfim, eu acho que foi uma alfinetada. Eu prefiro acreditar nisso, porque a minha aqui em Barraqueira não tá morta,
2: entendeu? Eu acho também, viu? Você porque também acha? Porque não, 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 não dá ponto, ponto sem nó. Exatamente. A mulher não dá um ponto sem nó. Não. não dá ponto sem nó, Isso gente. aí é tudo
1: plano de mídia. Isso aí tem tudo... Isso aí, a repercussão das coisas que são feitas em público aí por essa gente é muito pensado. Essa galera,
2: né? Eu também acho. Aliás, eu queria aproveitar que falamos de Beyoncé hum. para falar do Rei Leão. Sim, que, olha, eu tô assim, impactada.
1: Olha, ótimo, né? Saiu o elenco, achei ótimo, mas preciso dizer: não precisa desse filme, né? Que a Disney tá pegando os desenhos velho e aí é fazendo com gente. Olha. E aí, nesse caso, não é nem com gente, é só com, com CG. Assim,
2: eu acho que quando tem um elenco desse. Vale é a o pena, vale a pena. Beyoncé, um monte de gente incrível. Eric
1: Andrew, Billy Eichner. Gente. Só,
2: sério. E assim, quando apareceu na minha timeline, eu achei que era fanfic. Eu juro uh-huh. pra vocês. Eu Juro. Ah, é o casting do sonho. Por é o casting dos sonhos? Eu olhei assim eu falei, ah, kkk, bonito, né? Seria gente muito legal, der... né? Ah. Aquele pensamento seria muito bom. Ah, um sonho, é, tipo, um sonho. E desse Eu não tipo... lembro todo
1: mundo que tem. Vocês têm eu... a imagem aí? Eu tenho aqui também. Só.
2: E Mas... eu tô
0: olhando aonde?
1: No celular. No papel pop.
0: Ah, no. Instagram do Papel Pop.
1: Oh. <risos> Você quer ler ou eu leio?
0: Pode ler. Pode, pode, pode ler. Vai lá. Donald eu, gosto Glover. Sua, eu gosto da sua entonação em inglês.
1: Donald Glover é Simba. Beyoncé, não. Carter. A Carter,
0: ela Car- é. Rapaz, rapaz. Patroa demais. Ela é, é
1: Nala. James Earl Jones é o Mufasa. O Choet É, rapaz. E de é o Scar. A Alfred Woodward é Sarabi. Quem é Sarabi? É a mulher do... do, do Nossa, do não Mufasa. Do Mufasa. Eu
0: acho. Eu acho. Pode pôr pô no Google, Jéssica. Jessica, o
1: John Oliver é o azul
0: Que é ótimo, né? É
1: ótimo. O John Canny é o Rafiki. O Seth Rogen é o Pumba. O Billy Eichner é o Timão. Achei ótima essa dupla. Uh, o Eric Andrew é a Azizi, que é uma das hienas. Uhum. Aí a Florence Cachumba é a Shenzhi. E o Keegan-Michael Key é a Kamari. Isso aí termina, esses três são as, as, as hienas. Aí o J.D. Macrari é o Young Simba. E a... Shahadi Wright ah, Joseph o... é a Young Nala. Sim,
0: porque tem eles, né, eles crianças, né? Sim. Eu, mas... amo, eu amo essa fase do filme, deles crianças.
1: Ah, é uma graça. Eu acho, eles eu são amo. mais no desenho, inclusive, o desenho é mais bonitinho, né? Leão,
2: não, não é mais bonitinho, Sim. Né, Parece, parece Sim. gato, né? É. Gente, é. a Sarabi vem com notícias. Sarabi é a esposa de Mufasa mesmo. É, é isso. isso mesmo. Confirmado aqui com a produção, tá? Obrigado. Já sopraram no meu ponto aqui. <risos> então,
0: assim, a gente tá ansioso pra ver o que que vem por aí, né? Da Disney. Porque assim, é uma... Te- mas eu acho que Foto isso é uma... Tentativa, Elba, faltou. Mas faltou. é uma tentativa da, da Disney se reinventar nesse sentido, sabe? Você não acha? Não,
1: é, mas é que... É, mas é, é isso que eles sempre fizeram. Eu, eu não sei por que eu fico meio decepcionado de vez em quando.
2: Mas assim, então falando é que só, tá... Mas não é bonito. que o desenho não fica velho.
0: Não, o desenho não fica
2: velho.
1: Não vai ficar velho. O, o seu filho vai gostar do desenho, se você mostrar o desenho pra ele hoje. Eu, eu vi no cinema ele vai ver agora it's vai it's todo fine, mundo achar a mesma it's coisa it's é desenho é a grande vantagem é que não envelhece e aí eles não vão botar as pessoas que são famosas agora e aí vai ficar velho
2: é que ele ele fica mais bonito né não tem jeito assim passaram os primeiros três minutos na convenção da disney e falou que a galera surtou porque é muito bonito, tá muito perfeito. É tipo o Mogli que eles fizeram do, do live action do Mogli. Tá nesse nível, assim. E eu acho que criança hoje em dia… Chegou a véia, né? Porque as crianças hoje, hoje, as dia... Criança hoje em dia… Porque as crianças hoje em Chegou a 30 anos. Eu acho que é muito mais fácil ela se interessar por um live action. Uma coisa que tem uma cara mais nova do que um filme do Rei Leão que pra gente é legal, mas a qualidade é ruim. Mas a
1: qualidade não é ruim, é uma animação 2D muito legal. A única diferença é que agora não vai ser mais 2D. É. E eu acho que a criança ela não tem esse preconceito de, tipo, ah, 2D é mais barato do que 3D. A criança só acha tipo, se for visualmente interessante, ela vai Besti. gostar. Sim. É isso que eu acho, assim, a, 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 a Disney, ela tem essas histórias maravilhosas, mas eles são exatamente o estúdio que não precisaria fazer remake de nada, uhum. porque as coisas ficam meio que, tipo, a né, timeless ali.
0: E acho que quando não faz o remake, a força do ser clássico é maior, sabe? É, é verdade. É que sabe, o negócio. Né? Assim, a, a uhum. real acho que, é que tem que uma coisa aí.
1: A Disney grava muito dinheiro revendendo VHS. Eles botavam no mercado e tiravam, botavam, tiravam, botavam, tiravam. Só que agora ninguém compra filme assim, né? Então eles precisam ter filmes novos pra gerar renda, né? Gerar fluxo, né? Gerar caixa. Sim,
2: sim. Então é Imagina o um monte de produto que vai ter agora na Disney. Tudo novo, aí vai ter o brinquedo novo. Exatamente, eles fazem isso é para
0: continuar a sustentar essa indústria, digamos assim, que é a da. Tipo, agora que renovou é isso. Sim. Tipo, a gente tem na memória Rei Leão como um clássico, assistiria, mas não está consumindo Rei Leão. Uhum, Exatamente. Então, o que, que eles fazem? Eles fazem um remake, blá blá blá, e passa a ter o consumo de Rei Leão agora. Então, assim, dentro do parque vai ter uma atração especial. Sim. Do novo Rei Leão. Então, assim, é uma, é uma grande... E sabe que tem um negócio... É o capitalismo que chama, né? É, é.
2: é. é capitalismo que chama. <risos> Mas sabe que tem uma coisa que me falaram uma vez? É a Disney, ela tem a princesas Disney. Que é um pacote, é um pack de princesas. É um pack de princesas. Agora, porque Frozen, a a Elsa, ela é uma princesa. Por que que ela é vendida separadamente do pack, princesas? Porque ela é rentável o suficiente pra ser vendida sozinha. A partir do momento que ela parar de vender tanto, ela ela vai passar pro pack. Ela entra no pack. Então, a ideia do pack, princesas, é essa. é, é, É fazer uma envelopada nova na coisa pra revender essas princesas de novo. Exato. Então, os filmes, é muito claro isso, assim. Tipo, não tem como você jogar o Rei Leão no Pack princesas. Sim. Então Sim. tem que mudar. Mogli não tem como você jogar também no Pack Princesas. Então... Aí, aí é o Pack clássicos. Exatamente. Sim. Aí vai lá, pega mas,
1: um. A definição de clássico, não é que ele, né? ele é pra sempre relevante. Uhum. Né? Aí se você tá refazendo, quer não. dizer que não é tão clássico. Não, ele a... é.
0: <risos> não, mas assim, é, a... deixa eu me explicar agora, caralho. Caralho, Ai, caralho. Tá filmando Netflix. (risos) Deixa eu explicar. Tem lá um pack de clássicos, certo? Que a gente considera um clássico, blá, 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 blá. Mas não consome. Então eles pegam dali. Não não movimenta. Não movimenta, exatamente. Exatamente, pegam dali. Faz movimentar de novo. E daqui a pouco ele vai voltar pra lá. Entendeu?
1: Sim, sim. Ele é tipo a
0: geladeira da Globo. Ele tá... (risos) (risos)
1: é <risos> assunto uh-huh. sim é, não, não, eu acho que tá certo. Não, mas é isso, é pra renovar. Tipo, é. é isso. Não tem produtos Rei Leão. É. Ele não consegue, ele não, eles não conseguem fazer a linha de bonecos do Rei Leão e chegar na Rap e falar assim: eu quero espaço de, de, de prateleira pra Exatamente. isso. Eles não falam assim, Cara, não, não vai ter Sim. demanda pra isso. Aí se eles lançam um puta filme, pois que é. dá uma de gente, eles, eles conseguem
0: espaço de, de prateleira.
1: Star Wars, é, Wars tá, Star é, Wars. Star Wars, é, a prova. Star Wars é, Star é isso. War, mas Star Wars é bem doido, que nunca parou de vender brinquedo, né? Tipo, entre os, os filmes, assim, os filmes. Teve uma, um ano sem filme e ainda tinha boneco do Guerra das Estrelas na, na estante. Assim, a demanda é grande, né?
0: Então, mas aí tinha um consumo de memória de adulto. Sim. E aí, quando você faz esse um novo, que agora você pega a galera reacende. Que reacende, você pega quem é velho e quem tá chegando agora Sim. na história.
1: Então, o que fica é que toda a cultura é requentada.
0: É isso. Gente, é isso. A gente desconstruiu é a Disney aí. hoje, meninas. Foi ótimo. <risos> Bom, Toda agora estratégia você sabe, de venda, exatamente. a gente já sabe.
1: <risos> Exato, agora você sabe como é fofinho, mas é pra roubar o seu dinheiro.
2: Né, exatamente. Eu queria comentar outra coisa. É... Eu queria comentar um assunto muito polêmico dessa semana, que foi a parada do Kevin Spacey. Sim, poliquíssimo. Por... Porque o que aconteceu, né? Se as pessoas não sabem, estavam em, em algum lugar muito distante em da alguma Terra. caverna. Né, exatamente. O Kevin Spacey foi acusado de assédio. Foi um caso que aconteceu em 86, uma coisa assim. 87. Um
1: garoto que tinha 14 anos na época.
2: Isso. Você sabe mais da história, por favor. É, Me conte.
1: Então, eu esqueci o nome do menino, mas ele, ele era um ator já na época, okay. um ator até hoje, e ele falou que numa Mas ele
2: era Broadway, né? ele,
1: Anthony,
0: era, ele, ele era estava Bro- entrando na, na, é, coisa na
1: festa, Anthony Rap. Entra Rapp, Rap, exato. E aí ele tava numa festa, o Kevin Smith, acho que ele, ele dormiu, e aí o Kevin Smith, tipo, carregou ele até a cama dele, E aí, quando largou ele na cama, tipo, deitou em cima dele tentou, né, fazer um vamos ver e não sei o quê. E, ele ah, conseguiu
0: fugir, a, se E aí, ficar, tipo, né? aí ele ah. sai,
1: É, ele conseguiu. não. Ficou pior que isso, entendeu? Meio que acabou, pelo menos não, não, não ficou pior.
0: Porém, altamente traumatizante para uma. Para um cara de um, 14, 14 anos. anos.
1: E aí, de tipo, boa. E aí, um ator que provavelmente ele admirava e Exatamente. tudo e toda essa questão ainda Exatamente. maior, não é só um adulto, é tipo um cara que era importante, né? Que, enfim. Uhum. É, e aí, o Kevin Space aproveitou esse momento para falar de algo totalmente nada a ver com isso e dizer assim: ah, eu não sei se isso aconteceu, eu não lembro, faz muito tempo, mas se aconteceu, eu tava bêbado. Aliás, sabia que eu sou gay? E aí todo mundo falou assim, o ponto não é esse, cara. O ponto não é, esse, que, você, tipo, é que você assediou alguém. Assim, não importa que ele era um homem. Você está tentando focar na coisa errada. Aí, agora o que rolou é que saiu uh, relato de pessoas da produção do House of Cards, que é a série que ele faz atualmente, falando que ele assediava pessoas no, no set. E aí, vai daí, Jéssica.
2: E aí, na verdade, saíram mais uns três casos falando que ele tinha assediado outra, outros jovens, outros meninos, e sempre casos com meninos. E aí, agora, a CNN fez uma pesquisa enorme, fez uma investigação lá no set de House of Cards e descobriu sete pessoas que deram depoimentos falando que, realmente, ele assediava as pessoas nos sets, fazia um ambiente muito tóxico, era uma coisa… era complicado o ambiente de trabalho no sets do House of Cards, por conta disso. E aí, o Kevin Spacey fez uma de... deu uma declaração falando que ele vai buscar tratamento. Tipo, precisou, sabe, mover umas 10 pessoas, no mínimo, uhum. próximas ao trabalho dele atual, pra ele realmente falar alguma coisa. Então, é, é, dá mais raiva ainda, porque você vê que claramente o primeiro depoimento dele foi tipo Ah, sei lá, fala que eu tava bêbado. Ah, não, tá, mas vamos tirar o foco, fala que eu sou gay. tipo Sim, sim. Aí, depois que ele teve que assumir algum tipo de responsabilidade. O que eu acho que a parte boa
0: disso tudo é que a gente sabe que isso continua acontecendo, vai continuar acontecendo, mas de alguma forma isso vai ficando como exemplo sim. para acontecer menos. Sabe assim? Do tipo da exposição, esse tipo de punição. Porque, gente, é uma punição que o Netflix fez. Assim, já ia acabar, já ia acabar. Mas tinha uma história que ia ter spin-off, não vai ter. Então, assim, é um, um tipo de punição, assim como com o caso do daquele fotógrafo famosão por assédio também. O Terry Richardson, né? Isso. Que também a voz mas só agora, lá. Né? Todo exatamente. mundo. Sabe. Esse cara, esse, até eu pelo já amor de Deus, Deus né? Esse, todo mundo, assim, mas que sabe. Mas enfim, mas só quando acontece uma coisa, tipo uma punição, igual a Vogue falou, "Ah, a gente não trabalha mais com ele, com os trabalhos dele, é que a coisa começa a se tornar aquele exemplo de de não faça, cara. Sabe? Olha aqui. Não vai ficar tudo bem. Se não é pelo motivo certo de parar, que é respeitar as pessoas, respeitar as mulheres, que pelo menos, por enquanto, numa fase de transição, que a gente sabe que a gente precisa esperar. Não é que amanhã todo mundo tá ok, para essa, tra- essa fase de transição e de educação, é importante sim ter esses casos revelados e punidos. Sabe? para ver se, se diminui. É a mesma coisa que acontece com a coisa da Maria da Penha. Sim. Vários agressores uhum. se controlam na agressão, digamos assim, não porque começou a respeitar a mulher. É porque tem medo de ser preso por causa da Maria sim. da Penha. Então, é um processo educacional nesse sentido. Então, eu acho que, apesar de ser uma bosta, né? Tipo... É, saber que um cara que a gente admirava... Pô, eu admirava o cara. Eu ele. chocada também. Você pega um bode de um nível, né? Então, é, é bom, de alguma forma, saber que isso vai ser um exemplo, sabe?
1: Pois é, não, e, e empresas como o Netflix tomam essa decisão exatamente porque se fala mais nisso e se tornou exatamente. mais é, é intolerável socialmente, pra todos... aí pra eles é feio, né? Eles não vão. Eles exatamente, não conseguem agir eles, não posso,
2: eles não podem apoiar uma coisa desse Exato. nível, né? E eles são uma empresa que tomam todo cuidado, assim. Exatamente. Acho que quase todas as séries deles, pelo, pelo menos, tem algum personagem ligado à causa LGBT. Eles são super engajados, então assim. Então, até na questão de linguagem.
0: Exatamente, é, gente, valeu, aqui, Netflix, ó, beijo, exatamente. obrigada. E eles têm um cuidado até em como eles posicionam, sei lá, nas redes sociais deles. Uhum. Sabe, de tratar, de como conversar e tal, tal, tal. Conseguem manter ali uma persona, né? Então, eu acho, acho bom isso. Presta seu carregador?
1: É, não, isso Sim, eu achei é interessante e veio logo depois da, de todas as revelações do Harvey Weinstein, que uma das coisas mais interessantes que eu vi pouca gente comentar é que quem fez a primeira matéria que reve- revelou ali os escândalos de, de assédio sexual e que ele tava pagando para esconder isso há muito tempo foi o Ron Farrell, né, que é um repórter filho da... Mia Farrow.
0: Nossa, sim que, nossa é,
1: sim. que foi enteado durante o tempo do Woody
0: Allen. Eu não
2: sabia dessa informação. É muito verdade, boa. É verdade. Exato. Também não. E... Olha, aprendendo nossa. hoje com o Gus. E ele
1: que já tinha escrito uns anos atrás, quando a irmã dele acusou o Woody Allen de assédio quando ela era pequena, ele escreveu um, um artigo, assim, bem bravo, assim, sabe, falando contra os colegas dele na empresa, falando, vocês não noticiam o que minha irmã fala, porque vocês têm medo de perder a exclusiva do filme desse cara, não sei o que, mas eu sei, eu tava lá tipo, eu morava com ele, ele foi meu meu padrasto sabe, tipo, vocês ficam aí tomando o lado dele só porque vocês querem. E aí depois disso saiu uma matéria de uma de uma repórter, que agora eu me esqueço onde ela escreveu hoje em dia, mas falando que quando ela escreveu no New York Times, anos atrás, ela conseguiu informações sobre o Harvey Weinstein, ela tava fazendo uma matéria sobre isso, e que o Ben Affleck e vários outros atores é, que trabalhavam com o Harvey Weinstein e o Harvey Weinstein ligaram a diretoria do New York Times e abafaram o caso, porque eles anunciavam bastante no jornal e tal, e conseguiram matar a matéria dela na época.
0: Nossa, gente. gente. Você vê como... É, teve uma, inclusive no outro podcast que eu participei essa semana, <risos> e falei, comentei sobre isso. Eu falei sobre uma matéria que ficou muito marcada, assim, pra mim, que era. Quando Elaidia Wood falou. Que a pedofilia em Hollywood é um esquema muito bem organizado.
1: Sim. O, sabe? aquele, O Corey Feldman tá escrevendo um livro no qual ele fala que ele vai finalmente dar nome aos bois nesse caso. Porque ele já tinha escrito uma autobiografia na qual ele fala que ele sofreu muito por causa disso. Ele era um ator milim nos anos 80. E que agora ele fala que finalmente ele vai jogar na roda aí os nomes dessa, desses caras.
0: Ansiosa. Nossa, quero é, muito. Ansiosa, porque é, a gente sabe que para qualquer tipo de... violência psicológica, assédio e tal, o silêncio é o grande álibi dessa galera. Tipo, eles podem contar com o silêncio do outro porque não fala, né? Então, a gente sabe que uma das armas para não acontecer ou até para se proteger, enfim, é falar, né? Tipo... Muita gente tem vergonha de ter sofrido assédio, tem a a culpabilização da vítima. Mas a gente sabe que a gente não pode tornar o silêncio uma arma na mão de quem é assediador. Militei.
2: Arrasou. Militei demais agora. Mas é
0: isso, é, é foda. É foda porque há vários níveis e muito provavelmente todo mundo que está ouvindo esse podcast já passou alguma situação... De assédio moral, de. Ou de... conhece alguém muito
2: próximo que tenha passado. Assim. A,
0: abuso, assédio, assédio moral, assédio sexual, conhece alguém muito próximo. Então, assim, a gente não pode é, contar com um silêncio para continuar reforçando esse tipo de comportamento. Tem que ser falado mesmo.
2: Razou.
1: Isso
0: aí. Aí
1: agora aquele, fica aquele momento de transição Em que a gente quer falar de algo mais leve Mas aí a gente não quer parecer que tá desrespeitando o momento é, anterior é.
0: Isso, e a gente, tá, a gente tá aqui Pensando fica sobre exatamente isso ainda o que,
1: E aí né? o que a gente acaba fazendo? Exatamente, silêncio isso. E aí respira um pouco
0: E aí pra você não parar de ouvir no é. nosso silêncio é. Vamos entrar no, no próximo quadro é. E a gente é. Agora que a, 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 a gente vai comemorar Toda a finalização de quadros Porque é o primeiro, uh-huh. é a primeira vez entendeu? É, então,
1: é o...
2: Cada, eu cada é minuto é uma alegria exatamente. Um dia
1: quando esse podcast ficar muito famoso, a gente pode criar um até um milestone, assim, que a gente quiser, ah, não sei quantos ou não sei quantos. A gente lança aquele piloto lá atrás, que a gente fez no Estadão.
2: Ah, acho bom. Hein? Nossa! Que eu tenho ainda
0: guardado. Eu nem lembro o que, que a gente falou. Nem eu. E eu tenho, eu tenho uma coisa com gravação, se... <risos> gravação e, e, e gravação de qualquer tipo. Tipo, nem meus stories, que você estava me zoando aqui, que eu né? gosto de uma câmera. <risos> Gravação de áudio, de vídeo, entrevista, até coisa que eu tenho que responder escrito. Eu não leio depois, eu não assisto depois, eu não ouço depois. Eu tenho vergonha ali de mim mesmo. Eu tenho vergonha alheia de mim mesmo. Eu tenho, eu tenho muita Muito. vergonha. Muito. Muita! Começa um vídeo meu, eu vou ouvir isso daqui. Eu baixo. Tá? Eu tô aqui divulgando, fazendo enaltecendo, mas. Eu não, eu não, não vou mas você ouvir. Você tava aqui,
1: você já sabe o que a gente falou.
0: Exatamente. E é, eu não, e eu não preciso ouvir de novo, entendeu? Quando eu tava fazendo vídeos para o YouTube, e eu tinha que editar, meu Deus do céu.
2: Eu odeio
1: me editar. Odeio, especialmente por causa da voz.
2: Tá
0: Nossa, não
2: dá, Então, Jéssica, Agora. Jéssica, conta pra gente, Jéssica. Agora, que eu tô fazendo, o Neco tá gostando de editar. Então eu falo, olha, amor, que legal, olha. Que eu bom fiz um vídeo, é? beijo, edita aí pra mim. Hum. E aí, quando o meu vídeo sobe, e aí minha voz começa, eu diminuo o volume do computador. Ah não tem que ouvir minha voz não precisa não ouvir essa ridícula falando é sabe? muito
0: foda, será que existe será que as próximas gerações vão lidar melhor com isso? Acho que sim. com certeza é porque a gente é muito é, geração da transição é, mas é. eu é?
1: não sei também, eu acho que vai ser no geral sim, mas assim, tipo, eu lembro de eu quando era pequeno, tem aquele gravadorzinho de fita tudo colorido, sabe, e mesmo lá eu já gravava, não, é porque tem uma estranha. com a voz especialmente, a estranheza é que você nunca ouve sua própria voz, exatamente né? a, voz, é. a
0: gente a gente já faz uma própria edição da voz porque ela tá vindo de dentro, é, entro, e aí eu nosso ouvido interno Exato. Que ouve, Você né Você ouve é o uma mesmo... versão
1: da sua voz que ressoa no seu o próprio crânio, ele ressoa e ele dá uma propriedade Então a voz. gente
0: ficaria enlouquecido com a nossa própria voz assim, Eu ficava mal quando eu gravava
2: Como chama aquilo? meu Deus? Secretária Eletrônica Sim. Sim. Minha mãe, ai, ah, grava Secretária Eletrônica Eu ouvia minha voz horrorosa E assim, dá vontade de, de dizer, ai, apaga Não dá é é, muito... Gente, é, todo mundo
0: que tá ouvindo deve ter este drama com a voz Comente o seu drama com a voz Comente sobre qualquer coisa que estamos falando aqui com a hashtag Imagina Juntas. Vamos ajudar aí a nossa hashtag vamos ajudar, né, tá? gente. pra gente aqui, ó. Vamos trabalhar o, do, o SEO aqui, né? Sim, do, a gente, do, do podcast. A nossa
1: assim como o Papo Torto foi algo que a gente pegou pro podcast lá e virou a nossa hashtag, o Imagina Juntas vai virar.
0: Vai, porque o meme já passou. A gente só tá Mas, se aproveitando. A, eu exatamente. hoje
1: descobri procurando aqui as perguntas que a galera mandou. Eu descobri que ainda tem gente usando a hashtag imaginar Juntas como se fosse, tipo... Ah, porque eu e minha amiga, você que a hashtag Imagina Juntas.
2: Mais que amigas friends, né? É que a gente chega primeiro no meme,
0: né? Exatamente, isso. então a gente já tá meio passado pra é, gente, né? Exatamente. A gente que a gente fala é a gente que trabalha com, com- comunicação, publicidade e mora no Twitter. Então no caso, é nossa, essa questão, sim. tá, essa gente?
2: No
1: Twitter tudo passa rápido lá, é. né?
0: É, e é maravilhoso, né? É, é, é muito, muito bom, porque dá uma sensação de... Early, early adopter. Sim, né? Porque quando você vê que tá no Facebook, você fala assim... <risos> eu vi isso. isso. Eu... eu vi nascer. É.
1: Aliás, a gente viu o Donald Trump ficar sem conta de Twitter por 11 minutos. Vocês viram isso? Ah, eu não vi, isso. eu não
0: acompanhei. Eu foi tava lindo. fora. Foi lindo. Foi linda. Eu, e eu devia tá lavando meu cabelo. conta
1: dele foi deletada, ninguém sabe o que aconteceu. Ficou 11 minutos fora do ar e voltou. E aí ontem de noite, o Twitter explicou o que aconteceu. E foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Por favor. Um profissional do do atendimento ao cliente do Twitter, no seu último dia, após pedir demissão. (risos)
0: Que ótimo! (risos) Melhor pessoa! Por favor, façam mais disso!
1: Eu eu quero um crowdfunding pra esse cara. Sim,
0: sim, sim, sim.
1: E aí, infelizmente, o Twitter falou e botou de volta, né? Não não entendi. Ah,
0: o o ruim é que agora né? vai existir alguma cláusula. Né? Nos contratos de pessoas que trabalham em redes sociais, que vai foder muito a vida de quem fizer isso. Mas eu acho que já Porque... tinha, eu acho que isso
1: que ele fez ele já não podia ter feito, sabe? Não, não tem... Mas ele
0: tá com um bom foda-se, eu Exato, gostei. mas é
1: desobediência Arrasou. civil, né? Tá certo aí esse, esse, é. esse ou
0: essa eu, companheira. Me
2: tudo ele, hein? Arrasou muito. Muito militudo, eu amei, eu amei.
0: O <risos> que ah, mais é. que a gente
2: ia falar? Não a gente sei. tinha um, um quadro que era muito bom que chamava Conteúdo Adulto. É verdade! E aí, eu pensei numa coisa pro conteúdo adulto. Quer explicar o que é? O conteúdo adulto... Se você tá pensando que o
0: conteúdo adulto é relacionado a coisinhas de adulto, tipo... hum, Sabe? Não, não é! A gente quer falar de coisa adulta que é o seguinte. Vamos falar o que é, de verdade, um conteúdo adulto. Porque... Estamos aqui lidando com a entrada, de fato, nessa fase que é adultez? Podemos chamar de adultez? Podemos, né? Adultice, né? Não, eu acho que na
1: adultez você faz adultices, né? É isso, é isso.
0: Então aqui estamos na adultez, que é o quê? Cara, essa galera... A gente, né, tá lá todo dia. Memes, risadas, internet, como, como... Bons adolescentes, mas K-k-k. a vida de boleto, de pagar aluguel... Passar vassoura em casa. Passar vassoura em casa, ter um bom emprego, entendeu? Porque né, a sociedade cobra, e os boletos uhum. também. Continua. Então assim, a gente tá vivendo essa transição aí do Oba-Oba para o, muitas responsabilidades. E a gente queria falar sobre ser adulto. A gente queria falar sobre as dores e delícias de ser adulto. Então é quando a gente entra aqui no quadro do... Conteúdo adulto. <risos> Sabe que você vai ter que repetir isso toda vez agora. Conteúdo adulto. Não, eu faço... <risos> eu sou a vinheta em tempo
1: então, real. É, é isso. A gente pode fazer a vinheta real, mas a gente pode depois gravar. Exato. É, porque tá eu, vou, eu vou botar as músicas depois nisso aqui. Eu fiz aquela. Eu tinha a vinheta já de abertura que ótimo, a gente tinha. Ah, ótimo, é verdade. Mas aí eu posso fazer uma agora pro. pro... Eu, eu acho conteúdo que precisa adulto. ter uma pro Militudo.
0: O Militudo eu quero. e Militudo. outra
1: pro, do, do, conteúdo do conteúdo adulto. Do conteúdo adulto. É. Por Aham. favor,
0: precisamos. Eu tô, acho que tô muito chique achando isso. Ah, tem vinhetas, tem seus próprios memes, Eu entendeu? Mesmo, Eu tô mano. amando demais. Você,
1: quando você começar a falar na frente do microfone, vai ser
2: melhor ainda.
0: Então, estreando aqui o quadro Conteúdo Adulto com Jéssica Greco. <risos> Fala, Jéssica, o que você quer falar sobre conteúdo adulto? Cara, eu
2: quero, eu quero compartilhar uma experiência que foi o meu minha ultimate felicidade adulta. <risos> que full felicidade? Com felicidade, que eu acho que é o sonho de consumo de todo adulto, que é ter uma lave seca. Eu realizei esse, é esse sonho. Bom é bom demais. É bom demais. Tem a lave seca. Existe
1: a vida antes e a vida depois. Exatamente.
2: Sim, sim. Então, assim, eu tô maravilhada. A sua canta musiquinha quando termina? Não canta. Ela, ela faz um barulho quando eu ligo.
1: Não, a minha. Eu... A eu... aqui
0: que canta musiquinha? Sim.
1: Ela faz tipo um... E aí eu já sei. Eu já sei. Eu, fico... eu, já fico... eu já imagino na minha cabeça o cheiro de amaciante que sai quando você abre ela sim, bem quentinha. Assim. Fico... Eu, vou, eu vou
0: te falar a minha experiência com a Lave Seca. É. Que assim, eu tava lá, né? Com a criança pequena em casa. E aí, gente? Eu tava tava grávida quando eu comprei, não tava nem com a criança pequena. Eu tava, né, com a criança na barriga ainda e comecei a pensar como automatizar esta fucking casa pra receber mais uma pessoa, porque é uma pessoa, entendeu? Tendo cinco gatos, né? Hoje são seis porque a gente tem agregado aqui a gatinha da minha mãe, que minha mãe agora mora na minha casa... Mas na na época, cinco gatos, eu falei, gente, eu preciso automatizar essa casa. E aí eu falei, é o momento. Eu sou adulta pra caralho, eu tô grávida nesse caralho. Esse momento é meu, caralho. Esse momento é meu, caralho. É minha tour. (risos) Falei, eu vou comprar a lave seca e... Plus, que aí é o plus da vida adulta, uma lava-louça.
1: É isso que eu ia dizer, na verdade, Jéssica, o próximo passo da sua vida é quando é você comprar uma lava-louça. lava-louça.
0: Minha é, a mãe tem, é maravilhoso. É maravilhoso. E a só é o quê? Uma adulta, então, né? Então, logo você já sabe.
1: Você já sabe não, que... a lava-louça. Não, eu
0: comprei isso que assim, isso daí foi o que me deu a bad mãe, entendeu? Tipo, Sim. não, a, a partir de agora, você é adulta, responsável, tá liberado de ser mãe. É.
1: Não, não, a lava-louça, pode. eu sorrio tanto pra ela, não é nem só tanto no dia a dia, mas é que eu gosto muito de convidar os amigos pra comer lá em casa, né? Aí teve, no, no último de São Paulo, tinha uns documentaristas gringos aí e tal. E aí, tava conversando com eles sobre a, a ONG que eu abri. E aí eu falei, meu, vamos fazer um jantar lá em casa com uma galera que... Eu tô que descobrindo vai, assim,
0: agora que você abriu uma ONG. Mas, né? mas eu vamos lá. Sei, mas vamos lá. Toca só a
1: pauta. claramente não presta atenção nas minhas redes sociais. Eu Ihhh, mas uh-huh. aí, chamei. Aí chamei os dois gringos, aí chamei um monte de gente lá, da, da galera, não sei o que e tal. Jantaram pra umas 15 pessoas. Acabou o jantar? O quê? Olhei pra ela. Ela falou louça. Não, ela não faz cara feia, não, Eu boto não, os pratinhos. Não, não os tem talheres, aquele constrangimento. Eu, eu não gosto
0: de lavar louça. Você não gosta de lavar louça na minha casa, eu não gosto de lavar louça na casa dos outros. Exato. Sim. E aí você não tem que fazer aquele momento. Ai, deixa que eu lavo. Não tem, ah, não, não tem, faz isso não, tem, tem. Não, não tem esse constrangimento. Não, meus convidados, não precisa passar a louça, sabe? É muito bom. A
1: única coisa hum. que eu dou na mão do convidado meu depois um jantar. É um Tupperwarezinho falando fiz demais. Olha,
0: não, o Gus, ele é adulto demais. Eu tenho Isso muito orgulho de ser amigo do O Tupperwarezinho é a fase adulta demais. É demais, né? Posso Esse... uma coisa e quando ele começar a etiquetar? Nossa. Pra devolver a Tupperware boa dele. Não. Que vai ser Tupperware que ele vai comprar de fora, né? É, o, o, vai
1: ser é, o negócio é o seguinte. O meu maior problema de, de Tupperware hoje em dia é, pessoal, é, esquece de devolver. Preciso falar sério. Aquele dia que a gente tava comentando aqui. Ah, teve um dia, muitos anos atrás, que eu encontrei a Tulim. E eu fiquei, e eu a fiquei gente... com, com um
0: bolso, não foi?
1: Não, não foi isso, não. Tal, não, é que aquele dia eu tava pegando de volta uns bowls que tinha no Natal anterior àquele dia ficado com ah. um amigo meu. E aí a ex-namorada dele que tava nessa festa tava ainda com o. Tinha bowl. acabado o relacionamento. Tinha acabado o relacionamento, tinha ficado com ela e ela levou e falou assim: Ó, oh, isso aqui é lá do Natal, da sua Sim. casa. Eu, ih, rapaz, nossa, agora é Mas aí, hoje em dia eu tenho potinhos o suficiente que tem sempre uma rotação. Estão voltando uns, estão indo outros e quando voltar, voltou.
0: Eu comprei potes novos. Na última compra de mercado. E agora, eu tenho o potinho, que é o de se precisar levar alguma coisa pra casa de alguém. Eu tenho os meus potinhos, uhum. né? É igual Boa. quando você tem a, a roupa de ficar em casa e a roupa de sair. Sim. Entendeu? Sim. Então, agora eu tenho os potinhos que são, né, dali da minha comida, que inclusive está na minha paleta de cores. Depois eu posso falar mais sobre a minha paleta de cores. Eu acho
1: fascinante você Né? ter a própria paleta. E
0: e agora os outros que não estão na minha paleta de cores, inclusive, e estão mais velhinhos, assim. Então já estão lá pra, pra esse tipo de situação. É que assim, eu acho bem adultinha também, Eu tenho sabe? um mês que
2: eu me mudei, né? Aí eu falei… Ah. É, mudou. Aí é. eu não vou levar nenhum desses potes. Sim, vou a comprar fica, pote, é, não. É, a gente fica chato. Quero, não, não. É. Fica Quero só muda. pote de vidro. Ai, que Exato, é tão só porque bonito o sonho. É porque
0: pote plástico fica
1: fosco. Fica fosco. Aí a comida, você acha que tá estragada.
2: Exatamente.
0: E E se ele tiver ranhuras e você usa lava-louça, fica o pozinho da lava-louça. O
2: branquinho, né? Tem isso também.
1: Tem isso. Não, eu compro agora aqueles de vidro com tampa de plástico ou aqueles de alumínio com tampa de plástico.
2: O alumínio ainda é meu segundo sonho de adulta. Ah, mas porque de eu não achei lembrar pra, pra colocar no
0: microondas. Eu sou usuária de micro-ondas, sou heavy user. Ah,
1: eu, eu, ah, eu, eu, eu nem sei. Eu só tenho um micro-ondas ah. hoje porque foi herança, assim. Não, mas, um ah,
0: mas então, esse meu micro-ondas veio também com a criança, entendeu? Ah. Antes não tinha. Sim. Veio no pé. Es- veio pé. Esquentar
1: a comidinha da Nestlé. E...
0: Né? Não, 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 não. Primeiro que a gente não vai fazer merchan da Nestlé aqui. Ah, tá, tá bom. Tudo bom, meninas? <risos> e o. E. Valentino come papinha industrializada.
1: Eu como papinha industrializada até hoje. <risos> De vez em quando, o... dá vontade, eu como mesmo. Gente, o Pingo, meu comprei,
2: cachorro, de com 19 anos, O pingo, meu cachorro de 19 anos, come papinha. Primeira informação: um cachorro de 19 anos. <risos> Chamado Depois pingo, a gente pode continuar. Que foi pap... o nome
1: do meu primeiro gato, olha só. É, aí, não, mas a papinha, eu fiz uma grande missão culinária minha. Eu tirei no começo desse ano, os. Ou foi ano passado, nem lembro, mas Tirei os quatro cílios de uma vez. E aí, tinha que comer sopa, né? Comer coisa líquida. E aí, minha missão: vou recriar a sopinha de legumes com galinha que eu comia quando eu era pequena. E consegui, foi lindo, foi lindo demais foi um nossa, ótimo fim Tinha semana. salsão? Uh, não tinha, salsão você fala Aipo? É, tinha
0: Tinha, porque é eu... isso dá o gosto de Comida de quando a gente era pequeno Porque eu acho que o povo usava isso Ou era magi, né, porque tem o mesmo gosto do, Das coisas da magi, de, de é? sopão Da
2: magi, é
1: Mas uma coisa que eu acho que é pouco utilizado na, na culinária da nossa galera Dessa galera hipster, que a galera esquece que existe É maravilhoso, olha o poró
2: eu amo alho poró. Eu amo. Eu amo tanto que eu, inclusive, compro, deixo o picado congelado. Eu também. Porque ele, porque
0: ele, assim, né? A vida dele Sim. não é longa, né? Não, mas né?
1: ontem fiz um frango assado e aí eu, eu fatiei um monte de, de alho poró, botei embaixo, porque eu tiro a coluna verde para frango, abro ele e fica né, a cavidade dele toda aberta hum. para baixo. Então aí você bota um monte de vegetais embaixo ali e eles fazem aquele vaporzinho para cozinhar o... O Hum, frango por dentro, show de bola. E aí fica aquele monte de de alho poró bem cozidinho, caramelizadinho na forma. O que eu fiz? Joguei um monte de farinha de mandioca ali e fiz a farofa já na forma.
0: E você pode ver mais no Instagram. (risos) 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 Para ver mais, é... Taste Gus, o nome.
1: É, é. Como, não, gastronomia. Esse é o nome que eu é queria verdade, usar. É. Nunca fiz alguma coisa. Gastronomia.
0: gastronomia. Gastronomia. É muito publicitário isso, né? É. Ah, Vamos pensar em outra coisa. É igual em Piero, tem alca-pizza? <risos> gente, <risos> gente, eu fui alca-pizza. Você já comeu
2: alca-pizza? O que, que é alca-pizza? Não,
0: nunca... Co- não, é a eu eu pizza. comi. a melhor pizza. Eu já comi voltando do rolê, porque é a única que fica aberta 24 horas na né, Henrique Schalman. Exatamente. Ah, e o mertinho
1: deles a gente faz.
0: Não, porque eu vou mandar pra eles pra eles mandarem pizza pra gente. Show. Por
2: favor, eles fazem parceria com blogueiros. Henrique Shauma ah, é É alca pizza? Aham. Uhum. Alca, é alca
1: pizza. É uma alcateia de pizzarias?
2: Não, é de alcapone. Ah. Ele entendeu que ela é temáticazinha?
1: Ah. Eu, enquanto italiano, fiquei ofendido.
2: E ela, ela <risos> é uma pizzaria 24 horas cultural. na Henrique Shauma. E ela tem esse tema maravilhoso de alca pizza. E aí tem um monte de quadro. Do Godfather, é maravilhoso, gente Sério, é o melhor lugar E aí, eu sabia que era gostosa Eles
1: sabem que Al Capone tinha um QI abaixo de 100 e era sifilítico?
2: Olha, não Mas uhum. mas é porque a, a imagem
0: que foi construída De Al Capone Não é essa, né? É verdade então,
1: E aí, a gente fala com aí, vocês profissionais da publicidade Que é isso, construir imagem, né?
0: Exatamente, é. então é. Tudo A coisa Por de que ser isso o podcast o não tem imagem <risos> A coisa de ser Alca Pizza e Al Capone, tem né, toda uma decoraçãozinha ali que remete a isso, é sustentando
2: aquela imagem que foi criada. Não é que ele era um, Não,
1: um é, merda. É, a, né? é, é o personagem da cultura
0: pop Exatamente. Al Capone.
2: A pizza é muito gostosa, tá? De quarta-feira tem promoção 30%. Eu realmente curto, gente. Eu realmente <risos> compro na Alca Pizza. <risos> a gente realmente
0: vai mandar pra eles, isso de daqui, verdade, né? Eu
2: fui lá, inclusive, semana passada, bem louca, no, no, no meio, assim, tipo, lá, umas três da manhã, é eu tava ótimo, lá. É ótimo. É o melhor lugar, gente. Da que eu
0: fui, eu fiquei assistindo as branquelas lá. Porque era, sei lá, cinco e meia da manhã, que tá passando por algum motivo isso num corujão da Globo, sei lá. E aí foi um momento, eu tive assim, eu tive um moment, sabe? Sim. Comendo mal com a pizza, já, eu moro ali perto. Sim,
1: inclusive fez um moment no
0: Co- Inclusive eu fiz... <risos> Inclusive,
1: eu, né, fiz isso. É, o seguinte, mas sabe, sabe uma coisa
0: que eu queria saber? Assim, hum. já estamos em mais ou menos 70% de, de programa. E mais. Mais, né? Eu queria saber o que, que o Lucas tá achando. O Lucas... Porque a gente tá gravando aqui no é. Estúdio Gritante, Para quem não sabe. Gritante. É um O estúdio, um estúdio de podcast. E o Lucas, ele já tá com, assim, o um ouvidinho apurado para podcast, Exato. né? Lucas, tá fala. Tá
1: bom o não ligou é, o microfone dele o hoje.
0: Jéssica aí. Vamos lá. Ó. É só uma palavrinha. Vamos descobrir.
1: Esse é o momento. Pô, a saia é justa, para Esse... quem não usa saia. Eu, eu, <risos> é o um momento, é, assim, jurados, né? De calouros. É, uhum. a gente, a gente quer... quer. A gente queria. O que você acha do nosso podcast aí?
0: Eu não conheci o Lucas, a Jéssica também não.
1: É. Eu, tá, o que, que eu falo? Me pergunta então. Então, tá, Tchulinho, é. você, você faz o questionário aí pro Lucas.
0: Lucas, você tá sentindo que tem uma vibe entre a gente aqui, que tá tem, rolando? Tem. Vocês
1: são, são bons amigos, parece.
0: Sim, são os bons amigos. Você, você acha que tem futuro esse podcast? Acho que tem
1: futuro. Vocês, todos têm público. Que gostam de vocês. Mas é, e a esse pauta? Você é um extrato tá da, da personalidade meu público, de, meu, meu de vocês. Não de mim, meu mas a pauta tá
0: sendo boa? Oi? A pauta tá sendo boa? A pauta? São várias pautas, né? Estilo. Isso. É que vocês estão com o Gans. O Gezo, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele vai é, costurando é um uma trampo, coisa na né? outra. Como, é, se fosse, é isso. como se tudo
1: fosse relacionado, mas não é.
0: E aí acontece mas que é. a gente também é assim, entendeu? Então,
1: <risos> fechou. Mas é, eu acho engraçado. <risos> obrigado, Lucas. Eu acho engraçado que Atrás da gente aqui, o Lucas decorou com ilustrações do Alan Watts, uma foto dele. Um filósofo que diz exatamente o contrário de. Que o Lucas tá falando, tudo está totalmente entregado tá tudo a mesma coisa. Então, acho muito legal. A gente está desconstruindo
0: os padrões de podcast para olha, olha o, acho... o Lucas. Olha o poder desse podcast. Ele deu boas risadas. Esse é um, o teste Bom Podcast.
1: O Bom Podcast, ele faz o técnico de som rir. <risos> o engenheiro que está ali. É, ó, isso,
0: está aprovado. Então. Fazendo
1: a mixagem, ele riu. Uh, eu queria aqui ler as perguntas que a gente pediu no Twitter. Eu separei umas quatro aqui, rapidinhas. Uh, pra nós, vamos lá? Vocês vamos lá. respondem? Vamos. É, a primeira aqui, da Di Não, O de, desculpa, eu não vi que você tinha um bigode G, é, Não quero presumir também, Di Qualquer coisa, estamos aí, desculpa se eu errei uh, Qual foi a melhor coisa que vocês fizeram na vida? Beijão, guria, seguimos juntos
0: A melhor coisa que eu fiz na vida Tem nome e sobrenome, se chama Valentim Gava não, Rocha, né? Vou, vou ir pro meu sobrenome. Você nem sabe o nome do filho. Tá bom, obrigada. É, é, uh, é, foi o filho, foi o filho. Foi o Valentim Guimarães Rocha Gava, entendeu? Então foi a melhor coisa que eu fiz mesmo. Assim, eu, hoje eu
2: tô sem sombra de dúvidas quanto a isso. Tá bom. Gente, eu não consigo competir. É, não, agora ficou... Não, não tem que falar, Sei lá, eu fiz um trabalho que ah, foi legal. Foi... Ah, uma viagem. Ah, foi, foi, foi bacana, viajei, foi muito bom.
0: A melhor coisa se, que você já fez, eu já fiz foi uma tivesse...
1: vasectomia.
2: Tá bom, se eu não tivesse um
0: filho, a melhor coisa que eu teria feito... É...
2: Eu vou deixar vocês responder e vou pensar mais um pouco <risos> Olha, eu vou falar algo No geral da vida, assim Sim? Eu acho que uma das melhores coisas Que eu fiz na vida foi pensar mais em mim Porque eu acho que tipo Não de uma maneira egoísta, mas eu acho que A gente acaba tornando isso uma parada meio egoísta Do tipo, ah, se você tá pensando em você é Que você é muito egoísta, e não tem que pensar em mim também nas coisas que eu quero, nas coisas que eu tô afim de fazer, com quem eu quero sair, com quem eu quero falar, enfim, todas as coisas do mundo. E às vezes a gente acaba deixando isso de lado porque sei lá outras pessoas querem que a gente faça outras coisas e a gente vai abrindo mão, vai abrindo mão e deixa de fazer as coisas que a gente quer de verdade. Então eu comecei a dizer mais não para algumas coisas e falar mais sim para as coisas que eu realmente queria fazer. Milituda, né? Milituda. Milituda do Love Yourself.
1: Eu ia falar falar uma toda falciânica, eu ia falar assim, a melhor coisa que eu já fiz foi começar esse podcast com vocês. Não, seria bem
0: falso, mas vamos lá. Exato,
1: mas aí não, aí a Jéssica me fez pensar que, na verdade, uma das coisas que eu sinto que melhorou a minha vida muito nos últimos anos foi pensar mais no agora e ficar menos, deixar menos essa ansiedade sobre o futuro e sobre o passado né, sabe O passado está morto, o futuro é fantasia E meio que pensar no agora E uhum. tentar fazer tipo, as coisas que eu acho que são certas agora E certas para mim e, que, e ficar em paz com o agora E deixar o, que, né, o futuro acontecer e, e não ficar decepcionado quando as coisas não acontecem Porque a gente vive a vida que a gente tem não a vida que a gente quer entendeu Então a gente ficar decepcionado com as coisas que a gente não conseguiu Só impede a gente de aproveitar as coisas que estão acontecendo
0: É, eu acho que a melhor coisa que eu fiz além de ter um filho lindo
2: é. além desse útero de ouro é. que eu já ah, vai jogar,
1: tenho aí, olha aí ó já tá, fica preparado todo episódio vai jogar a carta da mãe é isso né? é isso
2: preparado pior é que a criança é maravilhosa a mulher não, não, sabe, não sim tem tudo bem nem o que mas falar, a criança é a criança sim. não é ela né ela quer pegar é ah. a criança é a criança, ah. é criança. É. aí é
1: outra coisa entendeu tipo, a mulher a mulher não precisa ser mãe para ser mulher entendeu aí a
0: mulher ah, é a criança, né? lá, <risos> começou acho que a melhor coisa que eu fiz Nossa, pra mim, nos últimos anos, é que eu já estou há seis anos em análise, Ah, terapia. Gente, isso é tudo, porque é isso que me levou para pensamentos como o da Jéssica, como o do Gus, que é pensar no agora e tal. Então, acho que cuidar da saúde mental, cara, olha, foi foi algo muito bom que eu fiz por mim. Infelizmente, você deve ter ouvido um barulho de saquinho aí atrás… Que eu, eu fui tentar pegar uma castanha aqui, eu esqueço que tá um microfone quase colado na minha boca. É, a gente
1: vê que você esquece, porque você começa a olhar pra baixo, é, lá pra cima. Então,
0: é, então, desculpa. Se o, se o áudio tá oscilando, <risos> desculpa, tá bom? <risos> Lucas, o Lucas, ele tá julgando. Ele, ele tá julgando. Ele é. ele
1: tá. <risos> Mas o, o Lucas, ele é muito bom na mixagem. É a melhor mixagem que eu já tive de podcast em 11 anos. Se você Olha. quer ter
0: um podcast, você pode falar com quem? Com o Lucas, né? Lucas,
1: gritante.com.br. É isso. É, Entra lá. Vamos lá. Mais uma pergunta? O Marcos Felipe Moraes, ele pergunta pra vocês... Ah, essa aqui vocês vão amar. Qual o meme preferido de vocês no momento? Qual que é o meme que agora tá mexendo com vocês?
0: Ai, que difícil. Homens, o que tem a ver? Homens, o que tem a ver? Esse meme é muito bom. Ele é um meme muito assim de quem tá no Twitter... Que é, tipo, rolou um. Lembra quando saiu a história dos caras que não lavavam o cu?
1: Sim, sim. né? Fascinante.
0: Que aí começou uma coisa de, tipo, mulheres se amem, não sei o que, não sei o que. Homens, o que tem a ver? Tipo, eram só mulheres falando com mulheres. E, tipo, homens, lá vem o pinto. Homens, lá vem a bunda. E, homens, o que tem a ver? Tipo, não tem nada a ver com vocês, entendeu? Tipo, era era isso.
1: Eu adorei... Então,
0: eu eu gostaria que ele ficasse popular, sabe? Homens, o que tem a ver?
1: Eu adorei o momento... A gente tava conversando sobre sobre esse esse meme aí, lá no trabalho. E a Hel... Que trabalha comigo, que faz o Sr. Bumbum, que também grava aqui no Gritante, o Bumbumcast, ela, ela tava parando um dia, conversando comigo, ela falou, Gus, lembra aquele meu ex, tal, não sei o quê? Aham. Uhum. Eu, eu acho que ele era um dos caras que não lava a bunda. <risos> E aí ela. Lembra aquela história que uma vez ele tava passando mal e aí realmente ficou uma sujeira no, no lençol, não sei o quê? Aí, uhum, ele, mas ficou uma sujeira muito que era de uma freada, não era tipo, de tô passando mal. Era que, acho que ele só não tava limpando a bunda direito. E aí ela retroativamente Meu sacou Deus. que ela tinha namorado um desses homens.
0: Bate, tipo, tipo deu, deu a uma epifania ali do, e falou assim.
1: E um. E, e, é, que, será que eu falo? Tudo bem, falo. Tô trabalhando com um cara lá que eu conheci agora nesse trabalho novo. E a gente saiu uh, pra, pra jantar um dia. E a gente tava falando de, de, de nojeiras e de sexo, essas coisas. E aí ele contou que uma vez ele tava numa balada, começou a beijar um cara. E aí ele foi, né? Introduzir o dígito dele lá na, em novas áreas. E que saiu uh, achocolatado.
2: Ah, não, ah, gente! Ah, e aí não. Tu sai com a mão pra cima, assim, do é, banheiro. É, é, Ai, ah, que. Gente, gente, eu sei qual é o meu meme preferido. O meu meme preferido é a Carol parecendo o Will do Stranger Things. <risos> esse, desculpa, mas esse é o meu, meu preferido Eu tava, Ai, eu tava é assistindo pre... essa ima... A
0: gente vai colocar esse em algum lugar Que vai ter como pôr imagens, né? Sim Tá, vai ter a imagem aí no site Que a gente vai ter Sim. A gente pra vai você ter... ver Exato. Porque...
2: E aí, sabe o que foi o melhor? Eu tava assistindo outro dia em casa o Stranger Things com o Neco, E a gente tava assistindo uma cena muito tensa E aí o Will tava sentadinho assim de lado Aí ele só falou assim Caralho, essa cena ele tá parecendo muito a Tchulim <risos> É uma cena muito tensa. E eu... tô tá lembrando disso agora?
0: E é muito verdade. Porque foi assim, né? Eu fui falar... Sei lá, coloquei lá um bom... Coloquei um bom stories lá, né? Toda invertida pra caralho aqui, né? Começou caralho. a segunda temporada. Uhum. E aí, uma menina mandou pra mim... É, sabe resposta de imagem? Sim. Ela mandou como resposta de imagem... Você é a cara do Will. Ali tudo se fez claro na minha mente porque eu tinha um olhar para ele de de como eu posso dizer eu tinha um olhar de <risos> familiar Sim. entendeu eu me sentia próxima do Will tipo, de alguma um forma tipo, é cuidar. sabe assim e eu falei caralho eu pareço Will mesmo mano foi muito pesado contato assim né
2: ter o Will foi preso com no
1: aeroporto com cocaína
2: não, qual foi o
1: ator do Street que foi preso no. É
2: o Jonathan.
1: Achei ridículo isso. O menino voando de Londres pra Los Angeles com cocaína na mala, sendo que Los Angeles é muito barata a cocaína. Então, assim. <risos> é, é jovem,
0: né? É. Jovem,
2: jovem não sabe o que faz. É jovem, é isso.
1: Por, vai pra Febem bem. É? Né? Na cidade, não sabe o que tá fazendo.
2: Inclusive, eles não sabem o que vão fazer com o personagem dele, porque parece que ele não pode voltar. Não pode entrar nos Estados Unidos, é. É. Ah! Sério? E o personagem dele tava crescendo na série É, então, mas sim. meu amigo que era ele? Ah, o Jonathan, eu, tá Eu, eu, eu é. uso
1: pra ele a mesma sugestão que o Sage Francis Um rapper que eu gosto Deu no Twitter pro Kevin Space no House of Cards Faz que nem o, 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 o maluco no pedaço Troca a atriz da mãe lá Lembra que ele <risos> E ele falou, inclusive, traz a atriz que fazia a primeira mãe Pra fazer o o Kevin Space lá, e aí também faz esse irmão. Aí já faz um contrato Netflix com ela, que ela tem que fazer os dois papéis. A primeira mãe lá do. A primeira Vivian, do Maluco no Pedaço, faz o presidente.
0: Sabe quem fez assim também? Ah. Eu apatroiei as crianças.
1: Teve um ator que mudou?
0: Não, teve. Teve, teve foi a, a menina, a filha mais velha. Ah, é verdade. É verdade. É verdade.
1: E o, o, o marido da vizinha no Married with Children mudou também. Eu só que conheço, aí depois eles, eles, eles admitiram que era outro personagem. Eles só fizeram, ah, não, mudou de marido.
2: E em ah, Delcy eles mudaram duas vezes. O ir- não, o irmão do Ryan, que era o principal. Eu era muito fã, gente. Trouxe absolutamente tudo de Del-
1: <tos> Sambar Não, esse aí é, é como é que é. Esse, esse é o small filme, é, é? é? respeita.
0: <tos> ah, ai, você vai, não ia bagunçar os gostos de Jéssica aqui, não, Lorina. Especialista
1: em Não. seriados O Si, What you say? Esse aí é Aí
0: tudo bem
2: <risos> Aí ganhou de novo de, de O C podemos...
0: Eu só tive contato Porque passava requentado no SBT, gente Estranho é. no Paraíso É, é exatamente que é é. ah, 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 eu sou profissional mas, eu sou profissional. Mas, profissional na empresa de C, Mas de nada vem se
1: O Smallville no SBT Que era Pequenópolis As Aventuras do Pequena. Superboy Amo
2: Era maravilhoso É muito ruim, né, gente?
1: Ai, é. horrível Mas o seu meme, você falou? Ou ah, eu, é verdade. Eu não sei memes. Eu tentei pensar quais estão rolando agora, não sei. Ah, o meme... É mais um desgraçamento da cabeça com a situação do mundo mesmo. <risos> esse é um o meme.
2: Como dá pra pensar num meme com tantas coisas horríveis acontecendo no mundo,
1: não é mesmo? Exato, não é uma coisa horrível é. só. Porque não, meme, tipo, é pra, é pra reagir a uma coisa horrível. Hoje em dia tem é tantas coisas horríveis. Não tem como. Tá faltando um meme pra unir todas as
0: <risos> Eu acho que esse, esse foi um ótimo meme. Obrigado. Porque, assim, mas é que não é de agora. Não, mas se você usou... É porque ele tá vivo no seu coração. É ele pode ser de agora, né? Obrigado. Então, Norvana?
1: É verdade. Norvana, Norvana então. É, Zé Ninguém pergunta. Me digam que vocês que estão dentro do mundo dos influenciadores digitais, se o mercado tá saturado e se vocês conseguem enxergar o próximo passo?
0: Olha, eu enquanto publicity creator de um lado, assim como é, a Jéssica. você
1: vive, vocês vivem essa dualidade, vocês você, é, são tipo dublas, Blade. Assim, né, a que é, é vampiro mas anda de dia.
0: Isso, é uhum. isso, é a gente é isso mesmo, a gente tem a gente tá no mundo real e aí a gente entra no mundo invertido que se chama publicidade. <risos>
1: Exato, é o um Neo que vai dar uma Matrix é, é fala, isso, isso, é isso.
0: E aí o que eu vejo é que assim, enquanto contrato influenciadores e tal, né, cuido da estratégia de uma grande marca aí e participo dos dos projetos especiais das outras marcas de agência, o que eu percebo é o influenciador que está entrando no nível celebridade vai estar competindo com o Thaís Araújo ali em alguma campanha. né? Está a outro nível. É outro nível, ele já já passou para o celebridade mesmo. E aí o que eu vejo que há espaço, há crescimento, é para o micro e médio influenciador em nicho. É isso. Então, em vez de uma marca pegar lá seu 500 mil de e e jogar em um vídeo de uma grande youtuber brasileira, é. ele vai lá e distribui isso em nichos e tal. Porque é, as pessoas que acompanham micro e médio influenciadores se sentem mais próximos. Porque, de fato, é. Consegue responder mensagem, ler, ter um contato mais direto. Confia no trabalho que aquela pessoa tá fazendo é, por ter essa proximidade. Então, eu acho que saturado... Como todo mercado, tem gente que vai achar que tá e tem gente que vai achar que não tá. Não existe a lei da saturação. O que, que saturou demais e o que saturou de menos. Então, eu acho que tem coisas que podem... Por exemplo, se a gente falar do do, do, do mercado blockbuster, né? Uhum. É, não tem mais locadoras. Mas não é por isso que o mercado de produção de filmes caiu.
1: Não, mas é por isso que a Blockbuster fechou.
0: Não, mas eu tô falando de Blockbuster não como a Blockbuster Ah, da locadora, dos filmes, isso.
1: A Blockbuster inclusive teve a oportunidade de comprar o Netflix por super pouco dinheiro uma época, não comprou e aí...
2: Porque não se
0: reinventou, né? Então então, assim, eu acho que o mercado não está saturado no quesito de, sei lá, tem gente demais. Não gente, em todo mercado vai ter gente demais, em todo mercado vai ter o boom. Né? E aí, acho que o tá rolando agora uma reorganização de nichos. E aí, é onde eu vejo nichos crescendo. Então, tem um tema específico, um assunto específico. Há uma comunidade em volta daquela pessoa por causa de um tema específico. Uhum. E aí, pras, pras, pros nossos amigos
2: publicitários que estão olhando para essa tendência, vai saber trabalhar com nicho. Sabe o que eu vejo também? Ainda mais porque eu sou creator mais, né? Tipo, é o que eu faço mais no meu, uhum. no meu dia. Então, eu vejo muito, eu converso com muita gente que tá muito cansado das redes no geral não, enta- não estar entregando os posts porque tem toda essa coisa de análise de... ah, é porque o Facebook faz os algoritmos loucos lá, quem não trabalha muito com isso não entende muito como funciona na real nem a gente entende, né, amores? Uhum. mas assim, o Facebook e o Instagram são redes né uma rede só, na verdade então ele tem uma parada de algoritmo que ele decide o que você quer ver o que ele acha que é melhor para você ver ou não e com isso, posts, muitas pessoas não aparecem pra todo mundo. E isso tá acontecendo agora pessoa, de pessoa pra pessoa. Então, perfil, pessoal... Minha amiga falou outro dia, revoltadíssima. Ah, é porque minha foto de perfil não tá mais dando tanto like. hora que eu postei uma foto de decote. Puta é da vida! Isso. O e é O algoritmo chega para todos. O algoritmo chega para
1: todos. Mas por que ela quer like?
2: Ai, a gente É só um exemplo. Esse, é, gente... outra, esse é um podcast só sobre o é... um poder do like.
1: Eu tenho conversa assim com a minha mãe. Minha mãe é muito adepta do Facebook e
2: do like. E e, e tem aquela coisa também, tem muita gente que usa o Facebook só por olhar, a pessoa não curte as coisas, enfim. Então, eu vejo muita gente que trabalha com isso cansado e... Exausto mesmo. O YouTube mesmo também não está entregando os vídeos para todo mundo. Então, assim, os creators em si estão cansados do, da forma como as coisas estão sendo Dos feitas. Os modelos de
0: trabalho, né? E assim. muitos
2: estão criando as suas próprias redes. Tipo, o Felipe Neto abriu um app dele e as pessoas podem entrar no app dele e assistirem conteúdo exclusivo. A Taylor Swift estava fazendo a mesma coisa. Então, tem esse Desde movimento. Ele foi lá e fez o seu próprio
0: streaming de música. Exatamente.
2: Porque, assim, chegou num ponto que a gente fica tão à mercê de umas redes que não são nossas, e a gente não tem mais o hábito de entrar num blog e ler um textão, uhum. e isso também é uma coisa que a Bruna Vieira fala muito, e prega muito, do tipo, Sim. o quanto é importante você ter um espaço que é seu, ter uma plataforma que é sua, então, uhum. tá todo mundo meio insatisfeito, e as pessoas estão cansadas do mesmo formato, por isso que podcast tá crescendo pra caramba, porque ele é um formato antigo, só que ninguém usa muito, porque era coisa muito do visual de ah, imagem, imagem, vídeo uhum. e aí, chegou num ponto que pra pessoa aparecer, ela tem que fazer vídeo todo dia tem um monte de gente youtuber que tem que fazer vídeo todo dia, senão esquece, some, não sei o quê. E aí, chega uma hora que a pessoa não tem conteúdo suficiente. Porque não tem mesmo. Não, e nem prepara
0: emocional, porque tem também toda uma onda de, de uma galera em depressão. Sim. E com problemas psicológicos. Porque uma coisa é você ser preparado para estar, estar na TV. Que desde pequeno, você tá ali, você faz teatro, você faz, você faz aquilo, não sei o quê. Você tem um… Você tá olhando pra frente e você quer abraçar aquilo. Outra coisa é uma pessoa que começou a fazer uns vídeos e tal e bomba. E é muito difícil lidar com...
1: Não, e um ator aparece sabe? quando ele tem algo pra fazer. Quando ele tem um filme, uma peça na qual ele tá atuando, né? A Exatamente. A coisa é que virou o aparecer pelo aparecer e é isso. Aí a pessoa nem sabe mais o que fazer pra sim. continuar relevante.
2: E aí a gente vê as coisas mais esdrúxulas possíveis no YouTube. Ah, e o exato. As as poder xingam, né? Se o cara para de fazer vídeo, por que, que você não tá fazendo vídeo? Uhum. É por nossa causa que você tá aí, uhum. xinga. Numa vibe de eu tô apagando. Isso é muito Black Mirror. Que é bizarro. Então é. vira um ódio, assim, tipo, nossa, mas faz três semanas que você não postou nada. E a pessoa, e quando vem a pessoa tem vídeo, que se tipo, justificar
0: muito porque não pôs um vídeo era no isso dia. Falar, tipo… Né, você, ainda, você ainda levantou semanas. Mas e quando a pessoa fala assim, oi gente, tudo bem? Eu tô aqui pra falar que o vídeo de hoje não vai sair, porque eu tinha muita coisa. Olha, gente, o vídeo de hoje não vai sair porque assim, eu sofri um atropelamento. É, exatamente, a... tipo. Ah, porque eu tive gente... que resgatar meu gato ali do incêndio. Isso, então hoje o vídeo não vai subir. As é. pessoas
2: vão ficar putas no é, jeito. É, É muito
0: louco essa, essa pressão e essa relação. Que é, que é criada. Que é onde eu acho que o microinfluenciador como tem menos... Menos... Pressão. Pressão. Menos cobrança nesse sentido. Uhum. Acho que isso torna uma coisa... A relação... Tipo, um amigo seu não vai chegar e, e falar com você desse jeito. Uhum. Ou uma pessoa que se sente próxima de você nesse nível. Sim. Quando entra naquela coisa celebridade e fã que é, tira a pessoa do... do do status de pessoa e ela vira tipo uma coisa a ser cultuada e tal e que quem é fã precisa que ela, né, faça uhum. algo, demande o, esse conteúdo acho que é onde entra nesse tipo de
2: cobrança que é super absurda, né sim, e eu acho também que o micro influenciador, ele não tá tão acostumado a isso uhum. então, tipo, é ah, um evento que ele é chamado, ele nunca é chamado para um evento então aquilo para ele é muito importante ele sim. agarra aquilo sim. e mostra aquilo com muito mais vontade, muito mais paixão do que a pessoa que tem 30 eventos no mesmo dia iguais e que para ela total, não vai fazer diferença. Contra,
0: contratar big influenciador só porque o cliente quer, porque, né tem vezes que a gente cai nisso mesmo, você tá pagando uma grana e o cara faz com muita má vontade. É impressionante como o cara se dedica o mínimo uhum. pra fazer um negócio que é caro para caralho, porque a demanda tá tão alta em cima dele que ele se sente no direito. Você vai lá, contrata um grupo de micro influenciadores pra fazer um negócio e entrega muito mais... Tipo, as pessoas estão muito é. felizes porque tá fazendo… É igual o ter é, evento ou workshop ou palestras em São Paulo e ter em outros estados. Em São Paulo, a galera é muito blazer. Tipo, ah, isso aqui tem todo, todo final de semana. Você uhum. vai para um outro lugar, que é, é, a, é novidade e tá? tal, a galera tá super ouvindo o que você tem para falar, quer interagir, tal, tal, tal. Então acho que tem uma coisa aí de, dessa dessa demanda que eu não acho que é saturar o mercado, mas é como ela é correspondida, Sim. sabe? Hum. Por causa do ambiente que a gente tá Exato. Azul.
2: Acho que é isso, né? Show, hein? Respondemos. De
0: desconstruir
1: a Disney é desconstruir a internet. É
0: isso, né, amor? É isso só o primeiro, hein? né, e se gente? Se você quer palestra, você pode contratar, tá bom? Exato.
1: Todos nós aqui. É o. Não, é que eu tomei um choque aqui que chegou um e-mail que tem o clipping de tendências lá da, da corporação de trabalho. Da TV Globo. É, a, a... Gente, a gente
0: tem podcast com o Global, só pra avisar aqui. E tá aí...
1: bom, Não, é que eu fiquei. Olha essa manchete. Bate-papo com o elenco de Stranger Things indica comportamentos da geração Z, os Centennials, nascidos entre 90 e 2010. E aí agora me descobri Centennial?
0: Você
2: você é de que ano, Gus?
1: Eu, eu sou de 90.
2: Tô meio mal, você é 87. <risos> não, gente, não é possível, eu, tô, eu sou de 89. Não, não é possível. possível. <risos> a Jéssica olhou com um olhar de confusão, assim, que <risos> não é possível. Mas Nazaré em, fazendo na, contas. Foi a, na, okay, eu vi a
0: personificação de Nazaré.
1: Mas, enfim, me descobri Centennial. Uh, gente, foi um ótimo Então você episódio. não é Millennial? Não, aparentemente... Ah, me disseram aí que eu sou do centennials. Centennial. Enfim. Se você
0: é de a partir de 90, muito bem-vindo. A gente tá te contando que você é um centênio. Fica vindo, a dica. Bem-vindo.
1: É, então é isso. É isso? É isso. Já deu
0: tempo? Porque a gente fala deu, demais, deu porque né? porque você deu precisa cortar o cabelo. Ah, eu desmarquei.
1: Ah, é? Mas, ah, mas, é. mas enfim... É, ah, ó,
2: tá. tá bom, então. Ah, não, então, então agora,
1: agora. Duas horas! <risos> duas horas de <risos> É, Mas eu acho que foi um ótimo conteúdo. Deu, deu uma vira. A gente né, fez. começou com uma desconstrução da Disney, terminou com uma desconstrução desse mercado de influências. Adorei ouvir vocês que entendem mais. Eu vejo mais, assim, porque eu sou amigo do PC, eu sou amigo de vocês, eu vejo meio de, de longe, assim, não faço muito. De vez em quando me pedem pra fazer uns negócios. Assim, uma vez eu postei uma foto de um Guaraná numa rede, na, numa Instagram, ganhou dinheiro, mas... É que isso, sim.
0: Quem isso quiser aí. pagar o Gans Quem quiser é, pagar inclusive. o Gans pode pagar
1: é, E aí vocês, redes de vocês O pessoal quer ouvir mais de vocês Ver mais de vocês, ler mais de vocês
0: Se você jogar no Instagram, Facebook Twitter Youtube, Tulin
2: Você vai me encontrar, Show. sou eu Azul. O meu também, se você jogar No Instagram, no Facebook, no Twitter Em todos os lugares, Jéssica Greco Lembrando, né? Da grafia. Que é um pouco. É um pouco difícil para falar, assim, gente, mas quando você vê, eu juro que fica bonito. É J-E-S-K-A, Jéssica, greco, com dois Cs. Em todos os lugares. É J
1: e E K, né? O, o estilo musical que morreu. S-K,
2: exatamente. Exato. É bem simples, na verdade.
0: É. O
1: meu é em todas as redes. Gus,
0: não, é G-U-S, né? L-A-N-Z-E-T-T-A.
1: E quem quiser patrocinar esse podcast só falar com qualquer um de nós, porque se você tem dinheiro para patrocinar a gente, você sabe como entrar em contato com a gente.
0: Aí a gente passa a conta em box. É, né? exato. Gente, muito obrigada. Foi incrível. O tempo passou muito rápido por aqui. Espero que tenha passado muito rápido por aí também. Sim. Contamos aqui com a edição do Lucas. Sim. Pra melhorar e deixar tudo assim, né? Mais mais azeitado, né? Mais azeitado, mais top. Sim. Obrigada, Estúdio Gritante, por nos receber.
1: Muito obrigado, Estúdio Gritante. Onde qualquer um pode fazer um podcast. Exemplificado aqui pela gente Como né? você
0: pode perceber que A gente, gente chegou. teve um podcast A gente chegou e falou assim A gente quer um podcast Tamo aí É, foi isso que aconteceu, pessoal Então, Exato. muito obrigada Vida longa ao Imagina Juntas
1: v- Tomara
0: O elenco fixo é a gente Sim Em Mas, breve teremos convidados, convidados. Né? É, eu, eu pensei uma
1: coisa Que aí a gente pode Eu tô pensando em levar vocês No papo todo Falar do Imagina Juntas Sim e aí talvez talvez tentar Nigel Goodman aqui tentar fazer uma paz aí né é,
0: eu tenho um caso aí de, de, de é, amigas e rivais com o Nigel e aí talvez a gente pode resolver agora que tem o meu próprio podcast uhum. não é mesmo eu quero então muito é isso. isso é
1: isso gente muito obrigado muito obrigada, obrigada. eu amei
0: foi tour militamos foi Desconstruímos foi muito bom eu tô bem feliz Tô muito invertida. Tô muito invertida, caralho. Eu tô muito invertida. Um beijo. Tchau. E tchau.